0: el deseo
1: de borrar. Buenas tardes.
2: Nos encontramos un viernes más en Getafe Habla. Hoy la, son las seis de la tarde y vamos a tener con nosotros a un nuevo partido de Getafe que se ha creado, en este caso no de Getafe en particular, pero sí que se ha creado recientemente y que además eh, se va a presentar en Getafe. Y vamos a hablar con eh, los líderes de este partido sobre los orígenes, sobre las razones de su creación, sobre las aportaciones y el programa que tienen para Getafe y para las distintas zonas donde se presentan. Y estamos encantados de tenerlo, es lo primero que tengo
1: que decir. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, pues
2: estamos hablando del partido Unidad de Centro. Es uno de los partidos que se presenta, es un partido eh, de centro, como su propio nombre indica, Unidad de Centro. Es un partido nuevo eh, Que creo que es la primera vez, nos lo van a contar ellos Que se presenta en este caso en Getafe y posiblemente también en España Ahora lo vamos a preguntar Y tenemos con nosotros pues al presidente del partido A Jacinto Fernández Moreno Buen, Fernández, buenas tardes Hola, buenas tardes Perdón, Jacinto Fernández Moreno he dicho bien, ¿no? Perfecto. Perfecto, Fernández Moreno Tenemos también con nosotros a José Millán Campos Que es el vicepresidente del partido Buenas tardes Buenas tardes y también tenemos a José Manuel Iglesias de Iroa, que es el candidato del partido para la alcaldía de Getafe... ...y al que también damos las buenas tardes por segunda vez. Buenas tardes. <ríe> buenas
3: tardes y muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues eh, como les decía a ustedes, eh, existen varios partidos que se presentan que a lo mejor no son tan, no son tan conocidos... ...como otros que ya eh, se han presentado en anteriores ocasiones o que han tenido más presencia en los medios pero sí estamos interesados en saber su oferta, saber sus razones eh, por las que se presentan, como les decía anteriormente, y eso es lo que vamos a hacer, pues de manera inmediata. Entonces vamos a preguntar, eh, pues eh, a cualquiera de los tres que están aquí con nosotros. Eh, unidad de Centro, ¿cuándo se crea y por qué se crea? Esa sería la primera pregunta.
1: Bueno, pues voy a contestar. Obligada, ya. pregunta obligada. Casi sí, sí es la primera Unidad de Centro es un grupo de ciudadanos que llevamos tres años Buscando fórmulas de participación, hemos sufrido hemos sufrido experiencias en otros partidos en los cuales las cosas no eran tal como nos decían y entonces con esa experiencia, por aquello de que sabe más el, el diablo por viejo que por di, por diablo, por viejo que por diablo, empezamos a hacer un partido desde, desde dentro pensando en la participación ciudadana en estos tres años se han materializado al final en la inscripción del partido en febrero de este año y, y cuáles son nuestros objetivos principales pues nosotros creemos que un partido básicamente es unos ciudadanos y unos promotores se unen y hacen un pacto y ese pacto tiene solo legitimidad si se cumplen las reglas de respeto entre unos y otros es decir un, los promotores o los dirigentes son capaces de definir, deben definir lo más claro posible para que los ciudadanos se adhieran a ese proyecto, qué tipo de proyecto es, qué cosas quiere hacer. Eh, y a su vez, los, los, bueno, eso permite que los, que los ciudadanos se adhieran o no se llenen a ese proyecto. Pero, claro, es absolutamente imposible definir todos los puntos de la vida política de un partido, de leyes, de pactos. Entonces, en ese momento, al concretar las cosas, es obligatorio que los partidos consulten a sus afiliados los detalles. Porque un partido pierde la legitimidad en el momento en que se olvida de sus afiliados, o incluso de los ciudadanos, se olvida y decide que va por libre esa pérdida de legitimidad es algo que estamos viendo en todos los partidos clásicos que hay ahora para luchar contra esa legitimidad es necesario la participación ciudadana pero claro, la participación ciudadana no es algo que se invente o sea, aquí hay un exímil si uno está fabricando barcos toda su vida y ahora deciden que hay que hacer aviones no consiste en dar una capa de pintura a los barcos para que vuelen no, las fábricas de aviones son distintas de las fábricas de barcos Digo yo que soy encima soy ingeniero naval Quiere decir que un partido que quiera participar Tiene que estar intrínsecamente diseñado para facilitar la participación Si no se, dese, no, se, no se tiene herramientas propias para facilitar Y se ha diseñado para eso, no sirve Bueno, esa sería un poco la presentación
2: eh, bueno eh, yo creo que es eh, muy difícil crear un partido de entrada es decir, hacer que se afiance y que se llegue a presentar en varios sitios, porque preparar un partido o hacer un partido para eh, una población, o sea, para una ciudad, pues no es difícil, o para dos o tres, pero hacer que se presente en distintos lugares y que además tenga militantes eh, o afiliados de diferentes lugares, es decir, hacerle preparar la estructura yo creo que es bastante, bastante difícil. Eh, ¿qué, ¿Qué hace que la gente... ...o que tengáis afiliados de diferentes lugares, permitidme que os llame de tú, de diferentes lugares... Eh, ...que vengan a vosotros para participar en la vida de, del partido. ¿Cuáles son los, los temas básicos en este caso que atraen a la gente y que además pues, eh, a los que nos estén escuchando? Que por cierto, aprovecho para decir que nos pueden llamar por teléfono al número 912285401... ...si es de, es de un teléfono fijo, si prefieren... Eh, 91, el fijo, 228-5401, o si prefieren llamarnos al móvil y desde el móvil, pues o desde su fijo, sería el 601, el teléfono nuestro, 093-983. Esto es Getafe Habla, dentro de Getafe eh, Radio Getafe Voz, y nos pueden llamar ustedes eh, a esos teléfonos para que, eh, en este caso, los, los eh, miembros de unidad del centro, de UDEC, Puedan contestarles a sus preguntas Perdona, te había preguntado eh, sobre los, eh, los motivos los que hacen que la gente eh, venga a afiliarse a un partido Que es dificilísimo crear, yo creo, un partido hoy día Y mantener una estructura o crear una estructura ¿Qué es lo que hace que la gente venga? ¿Cuáles son los motivos por los que os, os habéis afiliado a este partido? En este caso? Va, los
1: motivos, en primer lugar, hay algo que nunca hemos perdido Y ¿No? es la ilusión y la esperanza uh -huh. Eso es lo primero es cierto que nos estamos, como ciudadanos nos estamos llevando muchos chascos. También es cierto que hay mucha gente que nos está pidiendo ¿hay alguna posibilidad de hacer algo distinto? Y entonces la gente lo que quiere es participar. Nosotros, mira, como partido
3: tenemos algunas
1: cosas que están llamando la atención a nivel nacional. Lo primero es que parece ser que las fórmulas de participación de asociarte a un partido es ser afiliado o ser simpatizante. Bueno, entonces también tenemos el inscrito. El inscrito es un señor que no es militante del partido ni está inscrito. Pero hemos creado mecanismos para que estos señores puedan votar. Es decir, por ejemplo, este año pues no hemos podido hacer primarias. Bueno, no hemos podido hacer primarias en segundas vueltas. Nuestro objetivo es hacer primarias y después hacer primarias abiertas en segundas vueltas. Porque, sinceramente, yo creo que un ciudadano se puede sentir concernido a elegir a su mejor candidato, uh -huh. aunque no sea el militante de mi partido, o los proyectos de ley o los proyectos de cambio. Entonces, esa figura que creamos del inscrito, en el fondo se puede decir que somos como un Podemos de la derecha. Hay que reconocer que el efecto bueno, yo no me atrevo, no, no tengo ningún inconveniente en reconocer que Podemos significa un cambio importante en este país. ...y sobre todo despertar una nueva conciencia... ...pero esa conciencia no es única de ellos... ...somos muchos... ...y eso es lo que llama a la gente el poder participar... ...la conciencia de... ...por ejemplo... ...poder tener tres fórmulas de... ...participar en un partido sin ser militante... ...sin tener el corse de militante... ...o por ejemplo saber que nosotros entendemos... ...que las listas abiertas... ...no solo tienen que estar abajo... ...que el Comité Ejecutivo Nacional... ...tiene que estar nombrado al 50% por una lista cerrada... ...y una lista abierta... ...que representa a los, a los eh, ciudadanos en otros... ...a los militantes en otros partidos... ...existe la cosa que se llama el Consejo Político... ...y cosas así... ...bueno, ese era un ejemplo de intentar llevar... ...a la, a la vida de los partidos políticos... ...el control parlamentario... ...o sea, hoy por hoy tenemos los ciudadanos... ...el Parlamento que intenta controlar al gobierno... ...y el gobierno... Eso a nivel nacional puede funcionar, pero en los partidos no ha funcionado. Desgraciadamente, los consejos políticos no han controlado nada. La única manera de que realmente los ciudadanos o los afiliados controlen a un comité ejecutivo es estando dentro del comité ejecutivo. Y esas son las cosas que nos están diciendo. O sea, si el partido está diseñado para participar, la gente entra. Si el partido no está diseñado para participar, es otro más cierto sí
2: eh, Bueno, en el caso concretamente de vuestro partido no os habéis presentado a las elecciones, eh, entiendo, eh, europeas eh, o sí os habéis presentado No, 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 no nos llegó a tiempo No lleguéis a tiempo eh, Bueno, te decía un poco para, para daros a conocer porque es parte del tema eh, Para los que no lo sepan un, Unidad de Centro, UDEC eh, se presenta con otros nueve partidos aquí en Getafe Son diez eh, En total en total, sí, son diez, eh, diríamos, partidos políticos los que se presentan, o agrupaciones políticas las que se presentan, y, bueno, eh, es, es un tema realmente difícil, porque... Primero estar en los medios a veces cuesta y porque los medios tienden a, a lo mejor o tendemos y ya me incluyo si quieres pues a, a lo mejor a tratar siempre casi con las, mismas, eh, con las mismas personas o cuando digo personas me refiero con los mismos esquemas de partidos pues, qué dice el partido que está en el gobierno y los que están en la oposición y los que están, eh, los que se sientan también en el ayuntamiento. Pero en este caso, pues eh, la pregunta iría para José Manuel, eh, que es el candidato, José Manuel Iglesias Beiroa, que es el candidato a la alcaldía para aquí, para, de aquí de Getafe, eh, ¿qué, qué, ¿qué tal eh, o cómo sientes tú el que os hayáis presentado en Getafe y qué ha dicho la gente a vuestro alrededor, las, en este caso los afiliados y los simpatizantes y los inscritos en este caso en Getafe?, eh, están mostrando interés, se están acercando al partido por los motivos que antes estaba comentando José Millán. ¿Cuál es, cuál es la situación? ¿Estáis teniendo una buena acogida? Esa sería la pregunta.
3: A ver, eh, realmente, bueno, eh, sobre todo, en, en primero de todo, decir que, que lo, a lo que has dicho de que al ser este año las elecciones de Getafe, 10 partidos, eh, que los medios hacen un poco más de hincapié a los partidos de toda la vida, yo sobre ese tema lo veo algo que es normal. ¿Por qué? Por una sin razón. Pues en día hemos dicho que son partidos de toda la vida. Eh, directamente estamos mentalizados a esos partidos. Eh, ¿Dónde tienen que hacer más hincapié? En los partidos de siempre. Aparece un partido nuevo, no se está acostumbrado a ver eso entonces es normal que te dejen un poquito aplazado pero ahí ya es más parte nuestra que son las ganas de luchar las ganas de estar ahí entonces tenemos que trabajar mucho más duro y al fin y al cabo luego la recompensa se podrá ver entonces es lo único respecto y referente a la pregunta que más has comentado eh, la gente la verdad es que con la que yo hablo eh, soy de Getafe de toda la vida eh, me estoy moviendo por los barrios eh, ve nuestro programa y les está gustando. ¿Les está gustando por qué? Por una simple razón. Porque es un programa eh, que presentamos, que tenemos más ideas, más cosas para trabajar, pero realmente hemos re, eh, recapacitado estos puntos en concreto porque son ahora mismo los más importantes y más esenciales eh, para poder hacer un cambio. Entonces, el ciudadano está viendo que, que son puntos que son reales son lo que está pasando en la vida y que son factibles de poder modificarse entonces les está gustando en ese punto de vista eh, también les gusta la idea de que haya nuevos partidos que intenten luchar e intenten apoyar al vecino porque se les ha dejado un poco apartados y, y es también otro de los puntos muy fuertes para que se acerquen a, a, a poder ver y a conocernos mucho mejor. Entonces estamos teniendo bastante buena acogida. Tampoco puedo decir que no se está conociendo todo el mundo, como por ejemplo le pasa al PP, Izquierda Unida, ahora Getafe, eh, Ciudadanos, Vox, eh, pero porque estamos empezando ahora y no nos conocen, pero sí que vamos como las hormiguitas, poquito a poquito, poquito a poquito, pero al final nuestra intención es hacernos grandes. Uh -huh. Eh,
2: has hablado antes del programa No quería entrar al programa de Getaf en particular Lo que sí quería ver Os presentáis en diversos sitios de, de Madrid También fuera de Madrid os presentáis O básicamente Madrid también eh, Pues quería hablar primero De qué sitios os presentáis Por poner un ejemplo Digo de los alrededores de sitios conocidos Y en segundo lugar Yo entiendo que dentro de los programas eh, De los diferentes ciudades o pueblos Depende de lo grandes o pequeños que sean O lo que nos consideremos Aquí somos pueblo y ciudad Casi las dos cosas Pero... Eh, la pregunta sería ¿qué, ¿qué parte del programa tenéis que sea general, por ejemplo eh, que pueda eh, tenerse tanto aquí como a lo mejor en Leganés o pueda estar en Honda. y luego si queréis hablamos de algún tema particular de Getafe, pero en primer lugar, ¿dónde os presentáis? en segundo lugar, eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de programa eh, o qué, qué propuestas lleváis en el programa que sean más bien generales y que puedan servir para el programa de, de los municipios en los que os presentáis?
0: Sí. Eh, aparte de Getafe, lo presentamos en Leganés y en un pueblo de Ávila que se llama Radón de Pinares, La Cañada. Las propuestas principales que nosotros llevamos en común en los programas, o sea, en el programa electoral, es la participación ciudadana. Nosotros queremos saber los vecinos, los problemas, las asociaciones, qué problemas tienen. Y nosotros lo que pretendemos es que se incorporen, que sean vida activa en el partido y a través del partido, pues que todos esos problemas que tienen, que los vayan exteriorizando y nosotros buscar la solución correcta. Por ejemplo, el otro día pues hablábamos del problema de las asociaciones que tienen que estar pagando local de alquiler, eh, no disponen de presupuesto. Pues nosotros lo que realmente queremos es dar solución a esos problemas, como por ejemplo la creación de un centro donde tengan su despacho, tengan su salón para reuniones y cuanto a dinero, si realmente necesita un presupuesto para moverse o para hacer alguna actividad, pues bueno, pues que lo pidan, se estudia y por supuesto que estamos con ellos, estamos con todos los vecinos, estamos con todos los barrios, todos los barrios por igual, sin marginar los barrios adyacentes a lo que es el centro de la ciudad lo que queremos y lo que perseguimos es la, la participación ciudadana, estar cerca del ciudadano, cerca del vecino, y sobre todo es salir a la calle, ver la problemática de la calle, y lo que más importante nosotros vemos es que eh, las personas tienen que volver otra vez a creer en la política y en los políticos, no alejarse y mirarnos con otros ojos que, que bueno que algunos es lo que han hecho, eh, ...pues es como una enfermedad... ...que ha transmitido... ...y los ciudadanos no quieren saber nada de política... ...no quieren implicarse... ...porque piensan... ...para qué me voy a implicar... ...si me va a dar igual... ...entonces eso es lo que queremos erradicar... ...por lo menos desde unidad de centro... ...queremos hacer un llamamiento... ...a la participación ciudadana... ...que nos transmitan sus ideas... ...desde el primer momento... ...hay unos correos en el programa... ...hay unos teléfonos... ...hay un whatsapp... ...que pueden ponerse en contacto con nosotros... ...cualquier problema... Cualquier sugerencia, ahí estamos. Y, por supuesto, eh, después de estas elecciones, estemos donde estemos, en lo que es en, en, en el ayuntamiento, eh, vamos a seguir con nuestro programa de unir a todos los ciudadanos por igual y escuchar a los vecinos, la problemática todo lo demás. Uh -huh.
2: el tema de participación yo creo que es muy importante. Una de las críticas... Eh, quizás a lo mejor para los que no seáis de Getafe de aquí de, el, de la oposición básicamente hacia el, el gobierno el gobierno municipal o quien ha llevado al gobierno municipal que ha sido pues la candidatura del PP es precisamente que antes se hacían pues unos presupuestos participativos es un ejemplo que Antes se daba una cantidad de dinero determinada para asociaciones o NGs. Getafe es una zona donde hay bastantes, eh, diríamos, organizaciones o entidades sin ánimo de lucro que van desde pues, eh, organizaciones que tratan de enfermos eh, con arteriosclerosis o con cáncer o con no sé qué eh, siguiendo por temas conocidos que están en todos los lados tipo Cruz Roja o, o Caritas que se tienen que hacer cargo por cierto de una gran cantidad de gente que se encuentra en el paro y además sin ingresos por ejemplo y terminando a lo mejor con asociaciones pues que son desde casas regionales a, siguiendo bueno tú en este caso José Manuel lo conoces de sobra pero siguiendo pues por tipo de organizaciones que van deportivas culturales esto mismo es una asociación cultural también donde estamos ahora mismo entonces este tipo de cosas, algunas no necesitamos porque tenemos socios suficientes o aportaciones para poder sobrevivir, pero otras, por ejemplo, donde necesitan, porque tienen enfermos de distinto tipo y necesitan apoyo del ayuntamiento, pues principalmente para contratar desde masajistas hasta gente que pueda sacar, eh, a dar un paseo, a llevar en coche a no sé dónde a la gente para que sea, siga un tratamiento, pues se les ha disminuido radicalmente quizás por la crisis también no voy a entrar ahora en las razones pero lo que sí es cierto es que se ha reducido bastante esta ayuda entonces no se explica demasiado que en una época de crisis esto se pueda dar en una época de crisis a lo mejor el tema de los asuntos sociales es un tema clave entonces, eso es lo que yo preguntaba Cuando habláis de participación Os referís a preguntar a la gente Por ejemplo, sobre qué se necesitaría O temas de ayuda también O temas de asuntos sociales Si queréis, pasamos Yo os voy preguntando un poco sobre los temas eh, eh, generales que opináis? Por ejemplo, en este caso, pues estaría hablando De asuntos sociales Ahí, eh, Ahora que ha
1: llegado la crisis A veces no hay dinero para tantas cosas como debería Ese es el primer tema Déjame que te haga un pequeño inciso cuando hay la crisis, las crisis vienen para todo el mundo, pero también vienen para los partidos políticos. Y a veces uno no entiende para qué juegan los partidos políticos. Porque cuando te, te encuentras en una alcaldía que el alcalde es presidente del partido, a su vez es alcalde y a su vez es diputado, ¿qué podría ocurrir? No voy a decir aquí dónde... Nunca sabes a quién está jugando. Y lo que puedo asegurar es que como la crisis ha venido también para ellos, lo primero que hacen es quitar todo ese dinero, lo quitan, porque aparece una cosa que se llama la venta cruzada dentro de los políticos. Oye, mira, que es que aquí la diputación va a hacer esto, va a hacer lo otro, y están pensando exclusivamente en sus intereses. O sea, una de las cosas que nosotros planteamos es que hay que, hay que despolitizar un poco la gestión política, es decir. Si usted es el presidente de un partido, no puede ser alcalde. De hecho, en nuestro caso, los candidatos están obligados a que en el momento que sean elegidos, aunque sea concejales, su objetivo es dedicarse al pueblo. Porque parte de lo que comentabas es que la gente no se fía ya de nadie. ¿Yo con quién estoy hablando? ¿Con el alcalde? ¿Con el presidente del PP? ¿Con el diputado de la... del PP? Eso es lo primero. Eh... La participación no consiste en estar pidiéndole continuamente a la gente que opine, porque para eso estamos nosotros, nosotros tenemos que pensar qué es los proyectos. Otra cosa es que una vez que hayamos hecho un proyecto, le digamos, ¿qué os parece esto? ¿Está bien? ¿Nos hemos pasado tres pueblos? ¿Dos pueblos? ¿Hay otro tipo de proyectos? Entonces eso es lo que tenemos que tener mecanismos, que los tenemos ya, de participación y de votación. Es una especie de... Dime qué es lo que tú propones, pero yo también estoy viendo otras necesidades que tú no conoces o otros entornos y eso lo estoy proponiendo. Evidentemente, a nosotros nos duele muchísimo que en este egoísmo de los partidos políticos, en la hora de la crisis, se han quedado con el dinero a ellos. Esa es mi opinión personal.
2: Bueno, el tema de la corrupción es una cuestión, yo creo, casi nacional y desafortunadamente nos llevaría un cierto tiempo tratar de ello y nos saldríamos a lo mejor de nuestro, de nuestro ámbito, ¿no? Pero sí es cierto. Eh, bueno, más temas a lo mejor generales. Habéis hablado de participación ciudadana, habéis hablado de, en este caso, de, de consultas o de estar al tanto de cuáles pueden ser las inquietudes de los ciudadanos. ¿Alguna cosa así a nivel general que, por ejemplo, hayáis pensado en proponer que sea común, por ejemplo, para Leganés y para Getafe? Es un ejemplo, ya que están las dos eh, ciudades tan, tan cerca. Estaba pregun preguntando por, por parte del programa que sea común, en este caso, a Leganés y a, y a Getafe. ¿Algún asunto que tengáis, además del tema de participación? Aquí se han hecho, en su momento decía, presupuestos participativos. Yo creo que era muy light todo ello, era casi en teoría, y luego al final se cambiaba muy poquito. Pero bueno, por lo menos el nombre era algo incipiente que te parecía como si se, hubiera, o se fuera a contar con la gente, ¿eh? si hubiera un interés en contar con la gente, y bueno, por lo menos algo había. Ahora... Bueno, eh, eso se ha suprimido. Yo creo que es un error, a mí me parece, del gobierno municipal. ¿Vosotros creéis que, por ejemplo, a la hora de hacer... Es un ejemplo, eh, los, eh, las grandes ciudades están obligadas teóricamente a contar con la gente a la hora de hacer sus presupuestos, eh, de acuerdo sí. con la propia sí. ley. Eh, ¿Vosotros creéis que el tema de algo tan simple como contar con la gente para los presupuestos es algo positivo o, o es algo que realmente al final no lleva a ningún sitio y es una... Vamos a ver,
1: Déjeme que conteste yo. Hay un tema importante cuando se crea en el 2003 la ley de grandes ciudades se definen dos, dos elementos uno, que el 30% de los cargos pueden ser contratados y pagados uh -huh. dos, se crea una cosa que se llama el consejo social de la ciudad y aquí todos los partidos políticos se han quedado con la primera parte pero de la segunda parte no han querido saber nada ¿dónde está el consejo social de la ciudad de, de, de Getafe? ¿Dónde está el consejo? Se inició,
2: ¿eh? O sea, puedes decir que se inició otra cosa es que se desarrollara o no. Es no, cuestión. empezaron con,
1: con, con comisiones sectoriales. Eso, no, eso es tomar el pelo al ciudadano. Eso es lo primero. Evidentemente, lo primero que, que habría que hacer es volver a, a, a dar parte. Pero volvemos a lo de siempre. O creas los, los mecanismos o no pretendas que la gente participe. Bien, eh, os preguntaba antes, ¿hay
2: alguna otra parte del programa o que quizáis a lo mejor o que quizás os interese destacar en cuanto a Getafe en lugar de más que a lo mejor en Leganés no lo sé si a lo mejor Jacinto o, o en este caso José Manuel tú os interesa a lo mejor destacar alguna parte del programa que pueda ser de interés para para los getafenses
3: que nos están escuchando. Realmente lo más eh, importante que llevamos en el programa para que es un bien común para los ciudadanos de Getafe, es eh, un punto que tenemos que engancha a otro punto, que es el que tú habías hablado antes, sobre el tema de las asociaciones, ONGs, que les habían reducido, etc. Eh, efectivamente, como estamos en una época de crisis, estamos en una época que se está pasando muy mal, hay poco trabajo, eh, uno de los puntos que tenemos nosotros muy fuertes es que, eh, desde el ayuntamiento, lo que hace falta es una reducción de gastos gastos que son innecesarios gastos de telefonía móvil gastos de dietas eh, gastos de transporte eh, que ese dinero sí que es verdad que se podría invertir todo ese dinero mensual de esos gastos se podría invertir lo que sería en apoyo y ayuda a esas asociaciones ONGs y personas que están con problemas económicos pero ya no solo desde ahí sino es que también eh, otro de los puntos que tenemos es eh, el fomentar eh, que cualquier puesto de trabajo que hubiera desde el ayuntamiento eh, sí que se hiciera un poco en plan sorteo público, pero con gente que estuviera eh, apuntada, eh, que estuviera en el paro y apuntada al INEM de Getafe. Entonces, ¿por qué ellos no tienen derecho a poder también optar a un puesto de trabajo que si no tienen la experiencia necesaria se les puede formar? pero lo primero que hay que mirar es poder ayudar a esa gente que lo está pasando mal, que tienen derecho a comer, que tienen derecho a trabajar y que tienen derecho a tener una calidad de vida, que no solo los políticos son los que necesitan tener eh, una calidad de vida muy buena, sino si hay que realmente reducir un poco respecto al ayuntamiento para poder fomentar todas esas ayudas necesarias, pues hay que hacerlo. ¿Que hay que comprar menos papel de oficina? Pues hay que comprar menos papel de oficina, ...pero lo importante es el ciudadano... ...es la, es la vida del ciudadano... Y, ...y eso es uno de los puntos... ...más fuertes que queremos llevar... ...y que nos gustaría poder llevar a cabo... Eh, ...con el apoyo de todo el mundo... ...porque es que es, lo creo que es lo más necesario... ...ahora mismo que necesita... ...no solo Getafe... ...sino cualquier municipio de España...
2: ...si mañana vosotros llegaréis a... ...si son las elecciones... ...fíjate, se puede dar el
1: caso... eh. No, ...vamos a llegar...
2: ¿Vais a llegar? Sí, sí. ...llegan las elecciones... Y llegáis a la alcaldía. ¿Qué, qué temas eh, serían los eh, los clave? ¿Qué haríais nada más llegar a la alcaldía? Es nada más derecho? llegar a la alcaldía. Lo
1: primero empezaba... Hay una cosa que una técnica que inventó Carter que se llamaba el famoso presupuesto en base cero. Y es que saber en qué se gasta el dinero. No, hombre, nosotros nos apoyamos bastante en algunas experiencias en otros municipios donde ha sido la sociedad civil la que ha cogido el, el mando en Madrid ya hay una y han descubierto que, es que el 80% de los gastos de un ayuntamiento son absolutamente innecesarios. Son gastos de partido porque los partidos en esa especie de venta acusada que se hacen ellos mismos de que tú, este se va a quedar sin trabajo, asesor, métele de asesor, pero si ese señor no sabe de eso y han creado asesores y puestos de trabajo ficticios bueno lo primero de todo eso hay que revisarlo de arriba a abajo porque necesitamos dinero el problema no es que queramos gastando es que necesitamos dinero y ese dinero hay que sacarlo de algún sitio pero no se consigue subiendo los impuestos hay que ayudar hay que hay que fomentar la creación de, de, de trabajo de empleo pero eso se consigue fundamentalmente permitiendo que viva que viva la, la, los, el pequeño comercio los emprendedores, los autónomos que están machacados y en parte porque se ha concebido toda la vida política de las empresas como una zona de exprimir y sacar dinero para pagar esos gastos que son incontables luego quitemos los gastos lo han demostrado en otros sitios que se empieza a quitar los gastos y de repente tampoco sabemos cuál es la deuda del ayuntamiento son 50, como decían son 65, son más de 65 ¿Cómo se está financiando? ¿Al 4%, al 4,8% del ICO o al 1,25% como hace la ciudad de Santander... ...cuando se ha cabreado y ha ido al, al BBVA? Bueno, otro banco, ¿no? A, a financiarlo a, a 20 años, al 1,25%. ¿Por qué se está pagando el 4,8%? Que son muchísimos millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿O es que hay ventas cruzadas de intereses? Nosotros sospechamos que hay mucho interés porque al final... Un partido, Los partidos que se han creado como empresas oligárquicas necesitan mucho dinero. Hace poco leía un artículo de Armando de Miguel, en el cambio que viene, y donde contaba que es que el mundo cambia. Y los partidos no pueden ser estas sociedades inmobiliarias con, con oficinas, empleados. Eso se acabó. Tenemos que ir mucho más voluntario, muchísimo más austero, ...porque esos es lo, eso son los tiempos que cambian. Luego, lo primero que tendríamos que entrar en un ayuntamiento... ...es empezar a pensar qué es lo que hace. A nivel nacional, nos gustaría reconsiderar... ...muchas competencias de las autonomías y de los ayuntamientos. Porque lo que ha demostrado ahora Púnica... ...es que no hay ningún tipo de control sobre los ayuntamientos... ...y que aquí cada uno ha hecho lo que ha querido. Luego, hay, hay que reflexionar mucho, tanto a nivel nacional como a nivel local... Sobre lo que queremos. Pero lo primero que teníamos que hacer es apretarnos nosotros las tuercas y comprobar dentro de nuestra casa qué es lo que hay. Eso es lo que queremos.
2: queréis añadir alguna cosa?
0: Sí, bueno, yo quería añadir que Unidades de Centro eh, ha nacido con una serie de propuestas para dar solución a los grandes problemas que hay tanto como la educación, el empleo, la seguridad, el comercio, medio ambiente, deportes, servicios sociales, etcétera. Nosotros llevamos unos puntos en los cuales que la creación de empresa y el apoyo a emprendedores es muy importante. Hay que facilitar eh, lo que es el negocio para, para los chavales jóvenes que están aprendiendo, o sea, que están empezando, pues tenemos que ayudarles, tenemos que ayudarles dándoles facilidades, no inflándoles a impuestos, que ya para eso tenemos la Seguridad Social y Hacienda, pero en los ayuntamientos... ...comparten también... ...hoy por ejemplo comiendo... ...le comentaba a José una, un comentario... ...la Plaza Mayor de Leganés... ...una Plaza Mayor preciosa... ...pero muerta... ...activamente muerta... ...si se incentivara ahí por ejemplo... ...algún tipo de caseta, exposición... ...todas las semanas hacer algo... ...a los bares de alrededor... ...y a los comercios de alrededor... ...les daría vida... ...porque vendría la gente... Eh, ...claro... decir montar una exposición de lo que sea. Hay que pagar impuestos. Las empresas ahora mismo no saben si van a vender o no van a vender. Señor mío, ¿qué te cuesta teniendo la plaza ahí? Darle la oportunidad a 5, a 10 o a 15 personas que tienen el negocio, pintura de cuadro, etcétera? No, no quiero especificar ninguna. Que hagan la exposición completamente gratuita. Y que llenen la plaza mayor de gente. Y que los bares alrededor pues tengan vida, y que ese ese edificio que han hecho ahí, esa plaza, que recupere vida. Lo que no puede ser es que hayan hecho una plaza preciosa, con un ayuntamiento, no quiero decir, y que, bueno, pues que está muerta, está muerta, lleva muertas muchos años. Queremos también fomentar lo que se dice las escuelas de empleo, para los jóvenes. Chavales con 19, 20 años, que bueno, que no quieren estudiar, o que dejan de estudiar, que puedan aprender un oficio y que se les pague un sueldo de 300-400 euros a la vez que aprenden un oficio como puede ser la jardinería, la, la carpintería, etcétera, la fontanería, electricidad, que aparte de aprender pues que puedan practicar, no que ahora mismo hay chavales con 28, 30 y bueno ya hay algunos más que van a pedir empleo. Yo te lo digo porque es mi caso, yo tengo una empresa. Y me vienen a pedir empleo y les digo, ¿qué sabes hacer? Y bueno, me cuentan de todo. Por ejemplo, uno me dijo que yo buscaba a una persona que, que supiera jardinería. Me dijo que él tenía dos macetas en casa, que era la jardinería que él había practicado con 32 años. Entonces eso es penoso. A los jóvenes hay que apoyarlos, ese es el futuro. Y si no apoyamos a los jóvenes, lo único que estamos haciendo es generaciones perdidas y no calificó de otra forma, pero es que eso, los grandes partidos que han tenido en su mano el poder tanto tiempo, no han aprovechado el tiempo, ni han querido aprovecharlo, lo único que les importa es llegar, tomar el mando correspondiente y decir, tengo el seguro, o sea, tengo seguro el sueldo para otros cuatro años, voy a colocar a toda la gente que pueda, mía, y a vivir la vida, y a despilfarrar con algunos por ahí, pues bueno, en drogas, en todo lo demás. No, no, nosotros queremos una auditoría continua y unas cuentas claras que los ciudadanos puedan pedir en cualquier momento. Vamos a tener ahora en la siguiente hora
2: tenemos a varios concejales y algún miembro también de, de algún partido No podrá venir el concejal y vamos a hablar sobre el tema del pequeño comercio aquí en Getafe, cómo revitalizar la zona, no centro, sino diríamos pues, básicamente toda la, la zona vieja y la zona clásica de Getafe, porque en los últimos 20 años o 30 se han creado nuevas zonas básicamente pues de chales adosados o de viviendas en altura, pero muy separadas, es decir zonas donde a lo mejor el comercio es mucho más en cantidad de, de, de unidades de comercio de metros cuadrados dedicados Pero sin embargo la zona clásica de Getafe Cuando vas por pues, pues, todo el centro donde nos encontramos ahora Se encuentra uno con que el 20% de los comercios están cerrados O sea, por falta de gente No hay El tema del paro está haciendo estragos en toda España Y entonces pues ha disminuido el consumo Y al no haber demanda suficiente Pues muchos comercios se ven obligados a cerrar y una de las cosas que les vamos a preguntar es ¿qué, qué, qué pensarían ellos? ¿qué piensan? Eh, ¿qué forma habría de, de promocionar el comercio? pero promocionar el comercio implica varias cosas la primera es que si la gente se va a gastar X y vamos a poner que se va a gastar 100 millones de euros en el comercio a lo largo del año pues eh, y no se va a gastar más, pues da igual, a lo mejor eh, estamos moviendo de sitio los comercios eh, ahora hay unos y si les damos más facilidades a otros con menos impuestos pues cerrarán los anteriores, pero ¿Veis vosotros alguna fórmula para salir de esta situación tan comprometida, para animar a la gente, sobre todo a la gente joven, para crear comercios que puedan... Eh, por lo menos eh, facilitar la venta o el, 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 el manejar dinero de fuera, que sean capaces de exportar, importar eh, veis vosotros la creación de empleo, que esa sería la clave entiendes al tener más empleo se tendría más dinero, por decirlo de alguna manera veis vosotros algo especial que haya que hacer o que el ayuntamiento pueda hacer, que no tiene competencias para muchas cosas, habéis mencionado aquí el tema de eh, la formación de la gente habéis mencionado las ayudas que deberían dar habéis mencionado también que los chavales jóvenes sobre todo pues a lo mejor podrían tener, me ha parecido eh, menos impuestos sobre todo a la hora de empezar, es decir, facilitarles la vida a la hora de empezar, alguna cosa se os ocurriría por ejemplo para revitalizar eh, las zonas centro, has mencionado antes la plaza, en este caso la plaza mayor, una zona a lo mejor donde no tienes comercios pero ahí donde los tienes ¿qué se puede hacer para revitalizar esos centros de ciudades ojo, estoy hablando de algo que existe un problema en todo el mundo no estamos sí, sí, hablando sí, sí, de aquí sí. es decir, te metes en internet en España, en Francia, en Alemania o en Inglaterra o Estados Unidos ah. y todos tienen el mismo problema las grandes superficies han acorralado al pequeño comercio hasta el punto de que ahora mismo están en plan superviviente
0: penséis vosotros que existiría algo que se podría hacer? ¿alguna cosa que podríais aportar? sí, totalmente, totalmente Vamos a ver, nosotros aquí llevamos en el programa llevamos un proyecto que es la creación de como una especie de mercadillos que se montan continuamente, ¿no? Entonces, eh, si tú quieres conseguir una caseta o un mercadillo de un tipo de comercio, o sea, alimentación o regalos o lo que sea, pues tienes que hacer previo pago, ¿no? Nosotros la propuesta es que los comercios que tengan acceso, no todos a la vez, sino por por sorteo, y el que entre en un turno que le tocará al segundo, el que no entre. Y es, eh, por ejemplo, es un viernes, pues abrir un tipo de mercadillo donde participen comercios del barrio, completamente gratuito, sin cargo de ningún tipo, ni impuestos, que estén ahí, que se saquen dinero extra y que se den a conocer a los vecinos. Pero es que cuando el lunes llegue y ese ese mercadillo... ...pues ese mercadillo tiene que tener ya otro, otro segundo relevo... ...que sería para cualquier comerciante del área pues de Madrid o de cualquier otra comunidad. Pero la persona, por ejemplo, que venga de ahí fuera, pues tendrá que pagar un alquiler mínimo. Y con ese alquiler mínimo se va a cubrir el gasto de esas tiendas. Pero al comercio, al comercio del municipio, hay que apoyarle. Al igual que un, un bar que tiene una terraza, que pone tres meses de verano por el tiempo que no tiene pérgola, no puede pagar el mismo impuesto que paga un, una terraza que tiene pérgola y tiene, está todo el año. Entonces, hay que averiguarlo. Hay que bajarle los impuestos a los comercios, de terraza o lo que sea. Hay que darle facilidades. Eh, en un momento determinado hay que crear algo, hay que hacer publicidad. O sea, al, comer, al pequeño comercio hay que ayudarle, hay que, pues, no sé, de una forma activarle, hablar con ellos y decir qué necesitáis. Y que ellos... No, hay, que hay además
1: otra otra absoluta carencia, una carencia terrible. Aquí da la impresión de que tú vives en un jardín y las setas salen solas. Pero no es verdad. O sea, hay... El, desgraciadamente, o afortunadamente, eh, el vicio del emprendedor va a seguir existiendo. Bien, al emprendedor tienes que ayudarle. Primero asesorarle no vemos, por mucho que digamos eh, yo los paneles que he visto en otros ayuntamientos de ayuda a la empresa es decir, bueno te voy a decir cómo me vas a pagar mejor los impuestos, pero no te voy a decir qué puedes hacer para no pagar impuestos o sea, los ayuntamientos han considerado a la empresa como lo ha considerado toda la sociedad una unidad de explotación es así, pero ya no te podemos considerar eso como una unidad de explotación necesitamos crear unidades de generación de bienestar ...y eso se basa primero fundamentalmente... ...por cambiar nuestra mentalidad... ...como ayuntamiento... ...sobre lo que es la importancia del pequeño comercio... ...es cierto que se está hablando de grandes superficies... ...pero no se está hablando tampoco... ...de las condiciones que tienen los pequeños comerciantes... ...que están en las grandes superficies... ...que también son muy abusivas... ...y en las grandes superficies... ...no solo aparecen las grandes superficies... ...sino muchos pequeños comerciantes... ...que están hablando de franquicias... ...que lo están pasando igual de mal... Entonces ...en ese presupuesto cero que hablamos... ...no solo es cuestión de dinero... ...es cambiar de mentalidad... ...hay muchas cosas que se pueden hacer... ...y sobre todo el que tiene la sartén por el mango... ...y el mango también, que es el ayuntamiento... ...hay muchas cosas de impuestos, que, que los fríe... ...no puede considerar... Oiga, ...es que no me llegan las cuentas, pues gaste menos... ...esa es la única solución... ...pero no mate al pueblo...
0: Sí, quería, quería agregar un comentario... ...que hoy he tenido un pequeño rifirrafe... ...aclaraciones... Por las redes sociales, nosotros llevamos aquí y decimos que queremos bajar los presupuestos para las fiestas, efectivamente, y es posible que no haya ni presupuesto para la fiesta, pero a cambio queremos dar a los participantes de que organicen esas fiestas, sean carrozas, lo que sea, darle la oportunidad que monten una caseta, que no paguen nada, que lo que saquen de la caseta, o del bar, o de la barra, o de la venta de lo que sea, que lo reviertan, por decirlo así, para crear esa carroza o para crear lo que quieran. O sea, nosotros lo que pretendemos es que sea el comercio, por decirlo así, o los organizantes de, de las fiestas, que sean autosuficientes, que el dinero que saquen por un lado, que lo puedan invertir en otro. Claro está, quedándose con su ganancia. Pero, mmm, vuelvo a repetir, los impuestos del ayuntamiento hay que bajarlos y mucho y el dinero que pagan los o sea, los vecinos, los impuestos que pagan los vecinos, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es gestionarlos bien. Y si tiene que quitar el 50% de los cargos políticos, que son cargos prácticamente puestos a dedo, pues que los quite. Y si el alcalde, los concejales, tienen que bajarse el sueldo y dejar los coches oficiales y tienen que ir en bicicleta, pues que vayan en bicicleta. Lo que no puede ser es que un alcalde esté cobrando 12, 10 o 15 mil euros que tenga el coche oficial más caro que el del presidente del gobierno, eso es imposible en un municipio, a costa de los vecinos. O sea, que decimos, vale ya.
3: Yo quisiera hacer un pequeño apunte, ya no solo sobre el tema de las festividades, que ya no es solo el... ...lo que él ha comentado a la hora de reducir gastos... ...vale, porque no estamos diciendo de reducir eh, las fiestas de Getafe... ...estamos confundiendo las cosas... ...estamos hablando de reducir gastos... ...reducir gastos en qué sentido... ...pues uno muy simple... ...tenemos aquí, por suerte en Getafe... ...un centro de escuela de música... Eh, ...que hay muchos chavales que les gusta la música... ...les gustaría dedicarse a ella... ...y no se les está haciendo... ...partícipe en las fiestas de Getafe... ...en las fiestas patronales... ...por ejemplo... ...por qué desde el ayuntamiento... ...tienen que estar trayendo a... ...a cantantes famosos... Eh, ...pagándoles un dinero... ...haciendo conciertos gratuitos... ...para que pueda verlo todo el mundo... Eh, ...que ese dinero se podría invertir... ...en otras necesidades... ...y tú traes a gente de tu municipio... ...chavales jóvenes... ...que les estás dando la oportunidad a subirse al escenario, a cantar, a tocar, a hacer lo que les gusta, vale, porque son de Getafe, y encima te estás ahorrando dinero, les pagas algo por la actuación, pero nunca vas a vas a gastarte el dinero al que te gastas contratando a un bisbal, a un bustamante o al ¿vale? cantante que sea. Entonces, quieres traer luego famosos una entrada económica para que pueda asistir cualquier persona, ¿vale? Que sea asequible a todo el mundo, para intentar devolver dinero al ayuntamiento de lo que estás pagando para esos famosos. Pero ¿por qué no se le da la posibilidad a la juventud a poder expresarse como a ellos les gusta, con la música, con el baile, con la danza? Para eso están las fiestas, las asociaciones de las peñas. Las peñas tenemos, por desgracia, suerte y desgracia, la plaza de toros de Getafe, que está abandonada, está abandonada. Tú le coges a una peña y le dices, mira, te voy a dar la facilidad de que crees un evento en la plaza de toros de Getafe, que pongas una entrada de dos, tres euros, vamos a poner en unos altavoces, que el ayuntamiento los tiene por las fiestas, vamos a poner esto, vamos a poner lo otro, y lo que saques de la entrada de una perolada... ...lo que saques la entrada de la gente... ...por dos o tres euros van a ir a pasar el día... ...a escuchar música, a reírse... ...con los niños en la plaza... ...que no hay peligro alguno... ...y ese dinero quédatelo tú... ...para invertirlo en las fiestas... ...que viene carnavales... ...pues lo que saques para carnavales... ...y al siguiente mes o los dos meses creas otro evento... ...para otras fiestas... ...y así te puedes financiar tú, todo, tú solo... ...y ese dinero que se está ahorrando en el ayuntamiento... Tú lo inviertes, el ayuntamiento, en ayuda a los barrios, en ayuda a mejorar la calidad del barrio, en ayuda a la limpieza, en ayuda a la jardinería, a la conservación del municipio, porque realmente eso es también muy importante, y más en momentos de crisis. Hay que saber un poco diseccionar el dinero para que pueda llegar hacia todos los lados.
1: Uh -huh.
2: Bueno, hemos hablado antes de temas de participación ciudadana, hemos hablado también del pequeño comercio, del empleo, de temas sociales, hemos pasado por varios asuntos, hemos pasado también ahora por tema de fiestas. Nos quedaría, como siempre, algunas pequeñas cosas, pero no tenemos mucho tiempo. Tenemos ahora mismo cinco minutos, y se va un poquito atrasado. El reloj que tenemos, una hora y cuarenta y nueve minutos, según mi reloj. Pero tendría algún tema... Eh, por ejemplo, no sé, cultura, el ayuntamiento actual se ha volcado en temas de teatro, de trayendo. quizás sea después de Madrid, pues el sitio donde más eh, cosas se han hecho a nivel de, de cultura. Estoy hablando básicamente de teatro cuando me refiero a cultura. Eh, ¿Vosotros creéis que se puede hacer algo especial, o bien sea en cultura, o en algún otro tema que no hayamos tocado en un ayuntamiento, en algún ayuntamiento, como es el caso de Getafe, algo que creeríais que es de interés para... Eh, los getafenses en este caso para la gente de getafe que a lo mejor no esté tocando este ayuntamiento y que sería interesante y vosotros estaríais en favor de ello me refiero en este caso a cultura y ya sabéis que deportes por ejemplo getafe está en primera división vamos <risa> un tema que no podemos olvidar <risa>
3: tampoco vamos a ver eh, como he vuelto a decir como he dicho antes sobre el tema de los chavales jóvenes que hacen música eh, que cantan sí, está, que claro, les gustan sí, sí, también tenemos eh, aquí en getafe eh, gente que se dedica al teatro Uh -huh. eh, y se dedican a teatro, aparte de estudiar, y gente mayor inclusive que hace teatro. Pues ah, yo, sí, por ejemplo, sí, sí. mi vecina es una mujer mayor eh, que hace teatro. Sí, sí, y sí. está haciendo una pequeña obra, pero es más a nivel casero. ¿Por qué no fomentas eh, esa gente que creen una obra Concurso, y que la puedan sí. hacer aquí en Getafe? Y de Getafe, inclusive apoyarles para pasar a Madrid les estás dando una salida que les que van a cobrar, porque tú cobras entradas y se llevan un tanto por ciento del dinero ellos sí, sí, sí. Eh, por hacer la obra que les vas a ayudar a tener una salida para luego también ir a otras zonas de Madrid, de teatro eh, volvemos otra vez lo mismo, fomentas los ciudadanos, fomentas ayudas la, al vecino para poder tener una salida de poder trabajar, de poder hacer lo que te gusta y sobre todo de poder empezar a vivir algo mejor entonces sobre cultura Realmente se puede hacer mucho Pero se puede hacer mucho también con gente de Getafe Porque Si te paras a hablar con la gente No sabes tú la verdad De la experiencia que tienen muchos Tanto de obras como de poesía eh, Ahí tenemos a El gran amigo que en paz descanse José Canario ¿Sabes? El centro
2: José del Hierro también en este caso José del Hierro También sí, sí, sí.
3: Eh, Él es un Es una es una luz en Getafe realmente Él se ha dedicado a hacer lo que quería Incluso sin pedir nada a cambio ¿Por qué no fomentar y ayudar A todas esas personas que quieren hacer lo mismo Para un buen fin común Y que encima puedan dedicarse a ello Como profesionalmente
1: Sí, Yo yo siempre diría un mensaje Es cierto, el tema de la cultura Es cierto que se ha explotado mucho Sobre todo una especie de, de, de Asignatura pendiente que tenía la gente de, de, Del PP fundamentalmente el problema es que con la cultura hay dos cosas. O la cultura la consumes o la cultura la creas. Lo que se ha pretendido es un consumo de cultura como un producto más perecedero. No se está favoreciendo la creación de cultura. Mientras no se favorezca la creación de cultura, hablar de cultura como producto perecedero no tiene sentido. Es no saber de qué, no tener ni idea de lo que es la cultura.
2: Eso es cierto, es sí. ¿Qué temas tendríais eh, que quisierais o que creyerais conveniente tocar para terminar? Pues ¿Cómo eh, podemos hacer que nos no conten?
1: O sea, <risa> eh,
2: en primer lugar, yo os preguntaría: la gente que quiere acceder a vuestro a vuestra página web, ¿qué debería hacerlo? ¿A Facebook, por ejemplo? ¿Qué direcciones tenéis?
3: Pues ya tenemos. Por Facebook, los... eh, directamente pones eh, UDEC, por ejemplo, UDEC Getafe. Eh, UDC, ¿no? UDEC, sí. De centro, sí. Eh, y desde ahí ya tienes realmente toda la información, tanto de teléfonos como WhatsApp, como página web, eh, que realmente hoy en día se utiliza mucho más las redes sociales que las páginas web. <risa> o sea, sí. Entonces, directamente ahí está la facilidad. Te metes en Facebook, que todo el mundo tiene uno, nos buscas, y directamente tienes el enlace a la página web, y ahí tienes absolutamente, inclusive en nuestro Facebook, toda la información que necesites. y co incluso correos electrónicos, por si cualquier vecino, cualquier ciudadano de cualquier parte de España quiere informarse, quiere preguntar algo, eh, le gustaría saber más de nosotros, que no tenga miedo, que nos escriba, si estamos ahí para eso. Sí, 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 sí. Pues eh, muy bien,
2: me ha gustado mucho el tema que has hecho de referencia al Canario, estos señores, es el poeta oficial de Getafe que se dedicaba a recorrer la calle Madrid vendiendo sus poemas, entre otros, y también tenemos... Y regalando. Centro, y
3: regalando, también, sí, sí. <risa> Nuestro gran amigo.
2: Hombre, vendiendo por la cantidad que quisiera, en este <risa> sí, caso. Sí, esa. Sí, sí. Y también el centro José de Hierro, que es un... Perdón, José Hierro, que es eh, en honor al poeta José Hierro, dicho José del Hierro, mal dicho, José Hierro, y que este hombre, pues... Eh, eh, primero tiene familia aquí en Getafe, o sea que estaba unido, vinculado familiarmente a Getafe. Y en segundo lugar tenemos un centro de poesía, cosa rarísima en este país, yo creo que es casi el único sí. sitio donde existe, y se hacen pues eh, tertulias literarias y es un pequeño centro también de fomento de la creatividad, no solo literaria, sino cultural también de diverso tipo. Así que yo creo que en ese caso Pues eh, era necesario hacer Ya que has hablado del canario Hacer relación a estos, a estos dos eh, Entidades, una al canario en sí Que era esta persona y otra también al centro Personas muy
3: grandes Yo no he visto personas con tanta humildad Y, y... Bienestar como esas personas O sea, por donde vieras Cualquier problema que hubiera Siempre le sacaba a él La la, eh, la puntillita graciosa ah, ah. Para que se desvaneciera La verdad es que con sus poesías era impresionante
2: De acuerdo, pues eh, muchas gracias A Jacinto Fernández Moreno A José Millán Campos Y a José Manuel Iglesias Beiroa De Unidad del Centro Por haber estado con nosotros en el día de hoy y os deseamos que tengáis realmente pues unos buenos resultados en los sitios donde os presentáis, que alcancéis no solamente concejalía, sino la alcaldía a ser posible, Ese sería nuestro deseo. Y pues nada más, hasta la próxima. Muchas, muchas gracias a vosotros por, por esta oportunidad. Muy bueno. Gracias. Muy gracias. Buenas tardes.